0: Радиозвезда
1: Трудоголики Программа
2: о профессиях Привет Привет
0: Евгения Ионкина
2: И Семен Чайков в студии
0: Радиозвезда
2: Радиозвезда Семен, я трепещу Я вижу Трепещу, потому что сегодня мы разбираем...
0: Раньше ты только передо мной так трепещал. Да, ты а сегодня трепещу. перед
2: гостем еще трепещу. Еще да, потому что мы сегодня говорим о профессии. Продюсер радио, и у нас в гостях... Ой, я это произнесу. Александр Полисицкий, вице-президент, председатель правления Российской Академии Радио, лауреат премии Медиа-менеджер России, многолетний руководитель холдинга Европейская медиагруппа. Здравствуйте, Александр. почему
1: Александр загрузился? Аган да. так загрузился сразу. Добрый день, многолетний руководитель. Это как звучит mm-hmm. да.
2: Создатель, хорошо.
1: Время-то идет. И не создатель, просто пиар хороший. Потому что по истечении некоторого времени нахождения во главе радиостанции Европы плюс меня почему-то стали именовать ее создателем. Хотя на самом деле создавал ее совершенно не я, а другой прекрасный человек.
2: Ну, а э- я знаю еще, об... да, как вас представить. Да. Один из толпов отечественного радиовещания. Круто!
1: Да, я уже с годами начинаешь привыкать к собственному величию, и приходится на себя щепнуть, сказать, я еще живой, я еще не в бронзе. Ну
2: А-а-а. вот поэтому мы и говорим с Александром Полисицким о том, что такое профессия продюсер-радио. Мне вот интересно тоже узнать, хотя я тоже всю жизнь на радио работаю.
0: Вот правда интересно. Почему? Потому что я и сам уж... Тридцать лет, страшно сказать, в этом всем с 92 года, имею в виду радио и телевидение. Поэтому продюсер, как это сейчас в театральных вузах, это в прошлом директор театра. Продюсер Ну
1: да, как, это как в кино, когда-то был директор картины, да. потом это должность куда-то
0: исчезла. Потом исполнительный продюсер, директор, да, да. потом финансовый директор или продюсер там, появился. По сути, продюсер – это режиссер, если не иметь в виду ну перевод. Нет, да. Ну как? Ну, ну как?
2: А кто такой тогда, Кто да, тогда продюсер?
0: продюсер? Вот с точки зрения медиазвезды столпа Полисицкого. Ну, существуют разные уровни,
1: если можно так сказать, того, что сегодня называется продюсер. Продюсер, если попытаться определить это в более общем плане, это тот, на выходе деятельности которого, продуктом жизнедеятельности которого является не то, что вы подумали, а программа, передача, радиостанция, то есть тот, кто отвечает за то, чтобы некий конечный продукт э, медиа вышел в том виде, в котором он выходит. Поэтому разные уровни. Это может быть тот, кто придумывает концепцию и потом собирает необходимые ресурсы для ее реализации. Они в одном лице и придумывает, и собирает. Ну, это если вот большой-большой продюсер, вот скажем условно. Генеральный продюсер называйте любыми словами, потому что все они продюсеры. Вот решили, что есть на рынке, условно говоря, на рынке аудитории есть некое свободное пустое место с точки зрения того, что вот потребность в такого рода аудиопродукции не удовлетворена и некий человек задумывает. Вот мы такой продукт сделаем. Мы сделаем, ну, скажем так, некую радиостанцию или в сегодняшних условиях некий подкаст, который будет рассчитан на такую-то аудиторию. Попробуем сначала эвристический подумать, какая может быть эта аудитория, потом с помощью имеющихся инструментов проверить, правильно ли ты придумал, и в конечном счете создать радиостанцию или музыкальную, или информационную, или некий подкаст, который будет удовлетворять потребности на сегодняшний день неудовлетворенной аудитории, собрать для этого деньги, необходимые условия, если речь идет о радио, получить частоты, финансирование и и так далее. То есть вот это такой большой человек, на выходе деятельности которого является получившийся готовый продукт, который
0: называется радиостанция. Все это понятно и с точки зрения теории и практики mm. тоже понятно. Но вот этот вот пункт в конце: да, собрать на это деньги, получить частоту mm. ну, нет в Москве, частот свободных, уже давно. И стоят они на рынке колоссальных денег, там, с нулями долларов, миллионов. Вот я захотел создать продукт. Понимаю, что вот эта часть аудитории, возможно, не охвачена, сколько ее, я не очень понимаю, насколько действительно продукт получится хорошим, я не очень понимаю. Это риски. Риски. Я нахожу кого-то, кто имеет деньги свободные. На сегодняшний день это вообще уникальные люди, которые имеют свободные деньги. И мне эти деньги дают. Я все это решаю. Станция через полгода. Ну? А дальше что? Как я буду, чем я буду, каким, извините, образом отвечать перед теми, кто дал мне денег? Ну, вопрос-то был
1: теоретический. Ответ мой был теоретический. Тем более я не зря вам говорил радиостанция слэш подкаст. Аудиопродукт вы сегодня можете сделать и без чистоты, и без всего Ну, этого. Дальше мы бы с вами могли бы пойти в большой теоретический спор относительно того, а нужны ли сейчас радиостанции новые, а нужны ли сейчас радиостанции вообще, а какие, какие, да, да, и так далее, и так далее. Нет, вопрос был, что такое продюсер, вот я говорю, это тот, кто в результате, производит некий конечный продукт. Это не обязательно целая радиостанция, это может быть программа, это может быть промо-ивент, который направлен на продвижение бренда
0: радиостанции uh-huh. и так далее, и так далее. Ну, то есть я был всего лишь к одному. Продюсер не всегда успешен, то есть могут быть провалы где граница? я успех, бы сказал что продюсер не
1: всегда не успешен иногда у него чего то получается в принципе история радиовещания в российской федерации она как раз полна примеров неудач если вспомнить тех кто начинал скажем так негосударственное вещание в уквфм диапазонах на сегодняшний день из тех кто начинал После того, как у нас не стало еще и одной информационной радиостанции, которая была одной из первых, ну практически никого и не осталось. Ну как так? Ну как? Ну осталось вот Европа плюс была в первых рядах. Ну а где все остальные? Ну, Рокса нет. Ну, я понимаю, что... Да, в вы...
2: не осталось.
1: А не осталось? Нет, нет, нет. Если, нет, даже, нет. если ну, даже смотреть не первый вот поток, сталиши нет, нету, М-радио да. нету, и, и так далее, и так далее, и так Дей далее. Мой, мы слушаем М-радио. Ну да,
0: этого нет. А русское, разве оно не было в первом потоке? Нет, нет, оно не появилось было. несколько лет спустя. Это уже было уже Вы не считаете это первым потоком, да? Нет. Семён... Я, считаю, я
1: считаю это первым успешным оригинальным проектом, который появился в угу, России, угу. В не,
0: опять-таки, в негосударственном диапазоне. Но
1: она появилась несколько лет спустя. Да,
0: да, это я помню. Просто мне казалось, что все равно это можно считать еще первой волной. Ну, хорошо. хорошо я хорошо, просто Семен
2: хочу похвастаться. Я защищал диссертацию о... об, от... об отечественном радиовещении. Поэтому я полностью согласна. Я знаю тоже историю. Я прекрасно
0: знаю эту историю, потому что я в этом всем тоже принимал участие. Частью, но мне все равно казалось, ну я так это относил, вот русское радио все-таки к первой ну, волне. Ну хорошо, ну, нет, нет, нет очень теоретически. Значит, нет, нет.
2: возвращаемся к профессии. Да. Продюсеры радио. Я так понимаю, что существуют, ну я-то это знаю, объясните mm-hmm. вы, несколько специализаций на радио вот, в качестве продюсера. Что я имею в виду? Бывают гостевые продюсеры, креативные продюсеры, ну и самый пик это генеральный продюсер, как я понимаю. На ваш взгляд, в чем разница этого всего? Богатство Ну, продюсера. От того,
1: что редактора, который занимается Ну, приглашением гостей, мы называем гостевым продюсером, величие это не прибавляет. Но это тем не менее такое. Ну, как я уже и говорил: как я уже говорил, существуют разные уровни объединяет которых только то, что на выходе получается некий продукт. Да, это может быть генеральный, который отвечает за станцию в целом, или за вот такой вот большой сложный аудиопродукт в целом. Может быть продюсер программы, продюсер шоу. В этом смысле никакой разницы нет. У программы это с гостями, и И у нее есть все-таки человек, гениальный был человек в свое время, кстати, на Европе Плюс, у которого была толстенная книжка адресована, он мог в любую секунду вытащить любого гостя, даже того который никогда в жизни не появился бы на молодежной станции музыкальной да. так что уровни разные называйте креативный продюсер это немножечко другое но это термин вот у меня дочка работает в кино она называет свою профессию продюсером. она может сегодня прийти на работу и быть исполнительным продюсером то есть тем кто условно говоря организовывает У-у-у. производственный процесс да? Okay. Она может стать продюсером линейным, то есть пойти на площадку и следить за тем, чтобы все вовремя накормили Все продюсерами называется okay. Она может стать креативным продюсером Да, креативный продюсер, это, наверное, то, что, пользуясь просторечиями, То, что на самом деле наиболее впирает от работы на радио Это когда у тебя появляется некая идея и тебе удается именно эту идею воплотить на уровне творческого решения. Вот это вот креативный продюсер, тот, кто придумывает. Придумывает слоган, придумывает концепцию, потом ее может реализовывать какой-нибудь вот такой вот уже линейный исполнительный, какой угодно продюсер. Но самое интересное, конечно, я помню, как на заре своей работы на радио, я не только начальником работал, но вот и приходил к ребятам, и то, что называется креативил, это самое большое удовольствие. Приведу пример, что такое креатив на радио, да, вот в свое время, ну, знаете, что такое игра, да, на радио, да, задаешь вопросы там, или сейчас обычно в виде викторины или в виде квеста, ну, вот мы придумали некую игру, где нужно было бродить по некому виртуальному лабиринту, и если пойдешь в правильном направлении, то найдешь какой-то схрон, склад или что-то в этом духе, и получаешь там какую-то радость». А вот что мы получим, когда
0: доберемся до этого, простите, мы узнаем, мы узнаем уже через небольшую года. паузу. Трудоголики.
1: Трудоголики.
2: Итак, мы продолжаем в студии да. Семен Чайка.
0: И вот, Жень, назвать mm-hmm. тебя кандидатом хочу теперь уже. Евгений Ионкина, да. Ты сказала, что писал диссертацию. Кандидат логических еще... наук. Обалдеть. Mm-hmm. В каком окружении я ä, сегодня? У меня нет никаких ученых. Звони. Пока. Какие наши а годы? Какие наши годы? <смех> вот. Даже... Александр Полистецкий сегодня здесь, в студии. Мы остановились на очень интересном и... моменте. И вот когда в этой игре доходим да, да. до точки какой получает некий приз,
1: вкусную конфетку. Идея заключалась в том, что эта мафия куда-то спрятала ага. в каком-то месте свое награбленное, у тебя есть возможность найти. И... Я придумал, мы повесим, развесим по всему городу большие три на шесть плакаты, где на черном фоне золотыми буквами будет написан тизер. Тизер знаете, что <с такое? <с да? надо слушателям Объяснить, простите, конечно. Надо, заг...
2: надо Надо слушателям слушателям объяснить. Надо объяснить. Тизер
1: это некая составная часть рекламной кампании, когда вы в первом сообщении задаете некую загадку. С тем, чтобы у всех, кто ее увидел, появилось желание узнать на нее ответ. Ну вот, на черном фоне золотыми буквами будет написано «забери деньги мафии». Так. А дальше ответом должно угу. было бы быть, вот игру, слушай игру на Европе Плюс, получай призы. Угу. Так вот, проблема оказалась в том, что это были 90-е годы, Лужковская, Москва. И когда мы пошли в соответствующие местные органы согласовывать эту афишу, «Забери деньги мафии» золотыми буквами на черном фоне, нам московские тогдашние чиновники сказали, у людей могут возникнуть неправильные ассоциации. И развесить ее удалось только на нескольких независимых этих самых, да? Вот это вот креативная идея, которая uh-huh. появляется, потому что сразу все начинают соображать, в чем дело. Другой вариант вот тоже, когда у тебя появляется идея, которая тебе помогает. Мы начинали в свое время делать то, что в какое-то время казалось совершенно удивительным, а сейчас казалось уже более-менее нормальным. Знаете, в 90-е годы не было даже такой игры или такое обычае отправлять людей куда-то на концерты. Вот не было, не занимался этим никто. И тут опять вот появилась идея у меня. А давайте-ка мы людей отправим на концерт Мадонны. В, ну, в некую за границу, не буду говорить, в некую заграницу, да? А как к этому привлечь внимание? И тоже появилась идея тизера плакат, на котором было написано «Мадонна в Москву не приедет». Тогда это было такой же правдой, которая, может быть, и является и сегодня. Но ответом на это будет, но зато вы имеете возможность поехать туда-то, туда-то на ее концерт. Вот, пожалуйста, вот это вот креатив. Или когда у тебя появляется совершенно новая идея программы, как там в свое время, я придумал, как сделать так, чтобы на радио появился Помните такого романа Трахтенберга? Конечно, да. я с ним да.
2: работала,
1: да. Ну, мы были работали, да да. да? да, я на «Маяке» а вот, работала, да. А вот он на радио появился, ну это, скажем так, я его за ручку привел, потому что понял, что там есть некий потенциал вот этой вот истории, uh-huh. которую он делал, которая, правда, потом его и победила в конечном счете, потому что он за исключением последних лет работы на «Маяке» как бы стал пленником своих анекдотов. Но вот uh-huh. это вот была та самая идея, когда человек рассказывает анекдот, а слушатели их... Я к тому, что самое интересное, это когда ты что-то придумываешь.
2: Творчество, Творчество, я поняла, да, да, творчество. прям креативный продюсер. Но мне кажется, еще самое, наверное, сложное на радио это придумать слоган радиостанции.
1: Слоган радиостанции?
2: Это тоже же креативный продюсер, да, придумывает? Или нет? Это
1: придумывают, ой, иногда целые агентства. Но вообще... Сторонние? Да, мы очень часто просили сторонние агентства, организовывали тендеры, и денег достаточно много тратились. Но на самом деле... Я думала, иногда... извините,
2: извините, Александр, я думала, это такой творческий коллектив собирается радиостанцией. И творческий и... коллектив
1: собирается и чего-то придумывает. Но, знаете, творчество очень часто, избыток творчества может быть врагом прогресса и врагом эффективности. Люди... Да простят меня слушатели, что я буду как бы за них немножко говорить. Они все считают себя людьми продвинутыми, творческими, умными. Не знают,
2: как это. Да, да как и не очень не любят, один. когда их да.
1: начинают объединять в массу. Но, тем не менее, вот опыт говорит о том, что в массе своей люди любят очень простые и понятные слоганы, которые объясняют, о чем идет речь. И в меньшей степени радуются какому-то избыточному креативу. Uh-huh. Людям нужно просто объяснить, вот о чем вы, uh-huh. о чем вы. Uh-huh. Поэтому, когда вот мы обращались ко всяким международным специалистам и говорили, помогите нам найти слоган, они говорят, не надо ничего придумывать. Вот есть 5-6 проверенных временем нормальных, лучшие хиты. Музыка, там, вашей молодости. И так далее, и так далее, и так далее, да? Не надо ничего придумывать, просто вы объясните человеку, что он услышит, если последние новости каждый час, а вот что-то вот такое вот эдакое... Чем Я больше, и мой пес слушают, это прикольно. Это прикольно, но это никак не объяснит, а что же услышать. Я и мой пес, помните, был такой ОМ-радио. Mm-hmm. Да? Да, Я а и вот что слушаю прикольно. Да. Когда радиостанции только две, это работает. А mm-hmm. когда среди 50 радиостанций тебе нужно выбрать по принципу, что ее слушает, ты и твой пес, это тебе никак не говорит о том, а что же там на самом деле. Радиостанция
0: ветеринарная лечебница. Да.
1: Ой, мне приходили. Да приходили ладно. несколько лет назад, приходил человек с идеей Радио для собак. Ну, Да, радио для собак. Ну у него была целая концепция, что вот собаки тоже слушают, им нравится определенная музыка. Я, знаете, сначала... Ну, как, ну, городских сумасшедших бывает много. Я так с ним поговорил довольно подробно и понял, что его ко мне отправил, соответственно, другой человек. Знаете, как в том анекдоте, когда приходит, он говорит, к терапевту. Вот он решил, что я терапевт. да. А потом я подумал, что мысль-то хорошая. Ну, конечно, государственные ресурсы, государственную чистоту на радио для собак – это немножечко расточительно было бы,
0: как бы ни был спонсор.
1: Но как... Проект для интернета, как проект для аудио. радиостанции у меня есть знакомые, у которой собака, например, очень любит позывные программы Время. И даже их специально включают, и когда возникают позывные программы временные, а смотрят телевизор, и даже в нем внутренние часы работают на эту тему. Так что, а есть кошки, которые смотрят телевизор? Вы знаете, да, что есть кошки? Есть, у мне это очень, ну, да. Короче говоря, придумать некий концепт, который бы объединял бы владельца и саму собаку, теоретически возможно.
0: Ну, вы не решились этого делать? Ну,
1: сказали, ну, я... вы только что сказали, я а потом подумал, что это, в общем, да. хорошо. Креативно, ну, ну, да, ну, вот, да-да, ну, всем же не будешь заниматься, тем более, что я, собственно, созданием интернет-станции никогда не занимался, да и сейчас особо-то не хочу.
0: Нам не удалось, да. Очень интересное дело, вам скажу. Очень Наверное.
1: Интересное. Наверное. Лишь вопрос в том, как его монетизировать. Это вопрос. Потому что, на самом деле, тут еще такая очень важная вещь. Энтузиазм – штука хорошая, но на энтузиазме далеко не уедешь. Все-таки нужно, и если мы возвращаемся к работе продюсером, чтобы то, что ты делаешь, имело бы шанс объединить вокруг этого некие ресурсы, которые бы позволили тебе не только встать перед микросесть, перед микрофоном и чего-то говорить, но и... Платить людям, которые занимаются, это вот ужасная вещь, когда появляется очень много бесплатных, бесплатных, бесплатных. Человек должен быть мотивирован не только идеей, но ему нужно за счет чего-то жить. Если он у тебя работает бесплатно, значит, ему платит кто-то другой. Значит, по сути дела, ты, продюсер, бесплатного сотрудника, воруешь деньги у того, кто действительно его содержит. Тут вот такая вот история.
2: То есть вы не видите, в принципе, большого будущего у интернет-радио?
1: Почему же? Люди, которые его делают, тем или иным способом все-таки находят средства для финансирования. Я думаю, что будущее, именно будущее из с точки зрения бизнес-модели, оно да. существует. Сейчас мы знаем, что это бизнес-модель, которая начинала складываться в последние годы, в прекрасном новом мире, которая наступает, она подвергается некоторым изменениям. Ну, на место одних платформ пойдут другие, но схема монетизации все равно будет существовать. Общество энтузиастов существовало только в представлении классиков марксизма и
0: ну что касается интернет станций на мой взгляд сейчас все фм станции уже стали интернет в том числе что онлайн вещание есть у всех практически поэтому здесь сказать какая станция онлайн какая станция офлайн, по мне так уже и невозможно у кого то есть фм вещание у кого то нет вот и вся разница но это деньги ну да хотя я бы немножечко бы все таки сказал бы не так а вот об этом в следующем мном Трудоголики.
1: Трудоголики.
0: Программа о профессиях.
2: Мы продолжаем разговор с нашим гостем в программе Трудоголики на радио Звезда. С Александром Полисицким и разбираем профессию продюсер радио. Остановились, сторон, остановились да. мы на интернет-радио
0: Да, что касается, тут я, я просто сказал, закинув в неком смысле, как я люблю говорить, юшка, под череп Такое соображение, что сейчас все, по сути дела, FM-радиостанции, ну, крупные так точно, имеют онлайн-вещание По существу это уже интернет-радио, как ни крути Только вот разница тех станций, которые вещают исключительно в онлайне, в том, что нет у них FM У этих есть, у этих нет монетизация, действительно, вопрос сложный. Вот на этом мы остановились. Ну, я к тому, что когда мы говорим интернет-радио
1: или FM-радио, или УКВ-радио, давайте не забывать, что все-таки в этом смысле интернет, равно как и FM, равно как и УКВ, равно как и спутник, это всего лишь способ доставки сигнала. Поэтому говорить интернет-станция, ну да, она не полноценная станция в том смысле, что у нее нет ФМа, а сегодня рекламодатель, который несет Любит деньги на радио, правильно. он как бы привык нести деньги в ФМ. Угу. А в интернете их меньше и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы говорим о концепции, если радио это нечто, что вещает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, непрерывно, и слушатель не может вмешаться в этот процесс, и не может четко знать, что последует дальше, в этом смысле, ну, доставляешь ты этот сигнал через эфир или через проводок или через интернет, никакой разницы.
0: Вот я тоже, я об этом и говорю.
2: Вернемся к профессии. Как вы считаете, Александр? Можно ли получить какое-то образование, чтобы стать продюсером радио? Mm-mm. Или есть у тебя творческое какое-то начало? Ты звонишь на радиостанцию и говоришь работодателю, да, который, может быть, тебя пригласит работать. Я так хочу работать на радио. Бесплатно У... Готов сначала бесплатно да, Я да. все знаю, как это. я хочу учиться, я хочу стать продюсером И человек буквально с улицы, совершенно не с профессиональным образованием Я имею в виду хотя бы журналистским Ну, наверное, журналистское здесь образование нужно Хотя не знаю, Не ну, факт
0: да. Тут и менеджерское а нужно тут образование
2: и... Наверное, тут да, важно. кстати, какое? Менеджерское, да?
1: Желательно наличие образования
2: То а есть тут принципе, должно, да. в
1: принципе, хотелось бы, чтобы совпали три вещи а горячее желание работать, я бы не сказал бы даже на радио, горячее желание работать в электронном или аудио-видео, в некоем СМИ, которое вот такого рода продукт создает, и быть к этому причастным, это первое. Второе, это иметь некое базовое образование базовое. Ну, я не верю в кинорежиссера, который, как Валерия Гай, Германика, закончил школу и пошел кино снимать. Он может в лучшем случае только воспроизводить свой скудный школьный опыт. Все-таки в советское время, когда режиссеры брали обязательно людей, у которых была за плечами армия, трудовой стаж или еще что-то, но какой-то опыт это, и была... Образование. Да, это была не самая дурная традиция. То есть должен, должно быть некое образование, некий опыт. Ну, а далее, чтобы дорасти до настоящего продюсера, да? да, конечно, желательно и какой-то путь, пройденный в медиа. Три вещи – желание, образование и медиа. Должно ли быть некое профильное образование? Очень было бы неплохо, потому что проблемы, которые существуют сегодня, в том числе и на радио, у которого в силу разных причин аудитория, ну скажем так не растет а в некоторых возрастах становится меньше связанные с тем что достаточно много не очень хороших радиостанций они очень, не очень хорошими радиостанции появляются потому что там начинают работать дилетанты которые не знают ни законов коммуникации тут нужно образование ага. в области пиара коммуникации ни эрудиции ни, ну, в принципе того как функционирует медиа поэтому это очень большая проблема сегодня в нашей отрасли то что нету очень хорошей системы подготовки профессионалов с одной стороны, а с другой стороны сегодня в головах у молодых людей, которые приходят и хотят создавать некий аудиопродукт, у них в головах что? Мы хотим стать популярным блогером. Абсолютно с тех верно, пор, да. как ничего не делая, всех перед микрофоном можно рассчитывать получить миллионную аудиторию, вот это вот все
0: неподготовленный мозг сразу взрывается. Ну, у кого-то получается, и они на это ориентируются, понимаете, какая
2: Кроме блогера, я знаю очень много молодых людей, которые которые вот звонят без опыта работы и сразу же говорят, я хочу быть ведущим. Uh-huh. Все. Вот радио ведущим. Не чтобы сначала редактором, не чтобы ну, какие-то другие ступени пройти сразу. В эфир?
1: Ну, потому что славы хочется. И это славы нормально. Хочется. Другое дело, что славу на радио... Это не начало 90-х, когда каждый, mm-hmm. вышедший вот в эфир, именно. сразу становился властителем, да? Но хотят конечно. быть ведущим, потому что хочется славы хотя бы в своем узком кругу. Вот я включаю приемник, и мои друзья меня вместе со мной слушают. Ой-ой-ой, да, но иногда встречаются среди них люди нерешенные. Вот Ведущий, конечно, хорошо бы, чтобы он был умный. Если мы говорим о Музыкальной станции хорошо бы, чтобы у него за душой было что-то, кроме умения сказать, а сейчас вы послушаете такую-то песню. Потому что большую часть с легкой руки вот, станций музыкальных, которые в большом количестве стали возникать в 90-х, в начале нулевых, представление о ведущем заключается в том, что это тот, кто объявляет песни. Тем более-менее веселым голосом. Какую
0: сейчас вы больную тему затронули? Это не просто больная. На самом деле, это очень интересная тема. Это не просто интересная тема. Я преподаю, я как раз этому и учу людей. И когда мне говорят мои коллеги, преподающие дисциплину линейного эфира, не лезь к этим людям с мозгами. На радио сейчас нужно что? Я Сережа Петров, вы слушаете такую-то радиостанцию. В Москве плюс 8, трафик на улицах около 4% баллов. Вполне хорошо. Далее вы послушайте вот эту песню, в которой исполнитель вам расскажет про то, как он мечтает о любви. Очень хочется а плеваться, см... брыкаться и
1: материться. А вот смотрите, мы сейчас где? Мы на радио «Звезда». Здесь так не
0: Предполагается,
1: понятно. и я охотно в это верю, потому что я социологию смотрю, что слушатели Которые сегодня нас слушают, это люди, которым не столько нужно песни объявлять, сколько нужно какую-то пищу для ума для или внутреннего ума. диалога да. с нами, со всеми. Да. Я глубоко убежден, что музыкальному радио сейчас тоже предстоит определенная трансформация. Yes. Потому что в сегодняшнем Нет, окружении только. Mm-hmm. Исторически сильнейший бренд, вот я бы Европе Плюс сегодня не посоветовал бы становиться умной станцией. Объявляете песни и объявляете песни, вас все знают, от вас ничего другого не ждут. Но если кто-то хочет конкурировать в сегодняшнем мире, ему нужна не только музыка, но я глубоко убежден, что нужен и другой контент. И другой подход к новостям, если мы говорим о музыкальной станции, и другой подход к человеку, который берет на себя смелость контактировать со слушателем и быть чем-то большим, чем заменой объявляющему песни диктору или человек который говорит ой у вас очень хорошее настроение а будет еще
2: лучше абсолютно верно это тоже моя кстати больная тема потому что я в свое время убеждена была еще 15 лет назад я сказала о том что диджей на радио это умирающая профессия и скоро да, диджей человек
0: играющий не станет на связь. радио
2: вот, да а у вас какое образование александр
1: Неожиданно. ну слушайте я до того как пришел на телевидении, на пятый канал на Ленинградского телевидения в начале 90-х годов, я 10 лет работал практикующим юристом, и меня пригласили то на телевидение, карьера моя началась таким образом, что меня на Ленинградское телевидение в 90-м году позвали, потому что они создавали там международную службу, им нужен был человек с языками, с наличием контактов за рубежом и с юридическим образованием для того, чтобы налаживать
0: систему международного отношений
1: тогдашнего ленинградского... А много
0: ли было клиентов, владеющих языками для юриста с языком? Но ну, в Ленинграде. Языком я
1: владел независимо от юридической специалии. Я работал на заводе, кстати, который в том числе и занимался производством оборонной продукции. У меня даже допуск был одно время, я... Язык это потому, что французская школа, это потому, что я... Ну, достаточно хорошо я знал язык, а потом уже на... В конце 80-х я много занимался организацией всякого рода кинофестивалей в Петербурге, где тогда жил, и, соответственно, контакты у меня появились, когда я пришел на Ленинградское телевидение, кстати. Я могу сказать, что благодаря мне на... В в нашей стране пришел первый контракт, оплаченный валютой. Это было даже до того, как на Первом канале, когда он назывался на Центральном телевидении, появился первый спонсорский проект, когда перед программой «Время» Оливетти был спонсором программы «Время». Но это было после того, как мои друзья из Франции разместили на Ленинградском телевидении за валюту рекламу французских железных дорог. Зачем они это сделали? По дружбе. Мимо пробегал бюджет. Они сказали, вот есть телевидение, где рейтинг 100%, потому что это был слот между программой «Время» и программой «600 секунд». Соответственно, тогда аудитория была, ну, вся Вся, страна смотрела вот это. И в течение недели шла рекламная кампания. Я, собственно говоря, принес на телевидение деньги. На эти деньги потом все ведущие программы ленинградского телевидения смогли съездить в одну из европейских стран... В Нет, в одну из европейских стран на международный конгресс. Супер. Вот, была а такая что история. Что
0: получили французские
1: железные дороги-то от этого? Не могу знать. Что получили агентство, которое нам привело эту рекламу, я знаю. Вот. Так вот, привел рекламу, привел. Большой контракт с рекламным агентством, которое продавало рекламу ленинградского телевидения, в том числе и за границу, там были и другие всякого рода вещи. Привел контракт с телекомпанией франко-германской «Арте», культурной, с помощью которой происходил обмен программами между ленинградским телевидением и вот этой вот франко-германской компанией. То есть, в принципе, некая... Сотрудничество тогда наладил, и контрактами занимался, и юридическое образование пригодилось, но потом потихонечку юридическая практика стала уступать уже менеджерской... И, креатив- и творчеству, и, 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 творчеству, да. и, и потворил да. Так что,
2: уважаемые слушатели, я так понимаю, главное иметь действительно нормальное образование, достойное высшее. Можно быть юристом, можно быть инженером. Приходите на радио, проявляйте свои творческие таланты и становитесь продюсерами.
1: Умейте говорить, умейте говорить, думать. Умейте
2: да. Хотел, имейте думать, некую да. базу,
1: ну, какую-то все таки эрудицию. Безусловно.
2: Да. Александр, Конечно. подскажите, инструменты, как создать с нуля? радиостанцию, которая будет мега востребованной в аудитории. Ну почему же? Ну, есть какие-то ну, механизмы?
1: Сколько лет уже существует радиовещание? Вам в, стране, это вот в одной Москве 50 радиостанций, там несколько тысяч у нас в стране, из них с оригинальным программированием, там, их за сотню, да? Для того, чтобы создать радиостанцию, которая была бы популярной. Нужно понять, какая существует сегодня ниша, какие потребности слушателя сегодня не находят своего удовлетворения в существующем аудиопейзаже. Ну вот поставьте себя на место разумного человека, который приходит в эту профессию, который скажет, ну хорошо, музыка. Какую музыку сегодня невозможно услышать на радиостанции? Ну, наверное, фолк, да, там что-нибудь такое. Да вот есть, в... есть. Нет, ну, ст... были попытки сделать станцию. Именно, именно вся вальники. станция фолк. Да, вот в полном объеме, в полном объеме да, нет. В полном а. объеме. Какая востребованность такой музыки нет? Мы прекрасно знаем, какую музыку в масса. Если мы хотим сделать популярную станцию, мы должны работать с популярными жанрами, да? Мы знаем, вот есть вот такие-то, такие-то популярные жанры. Ностальгическая это популярная музыка, там, или дэнс, mm. или, там я не знаю, поп, поп-рок, рок, джаз, классика. Ну и мы увидим, что практически все эти ниши тем или иным занят способом заняты. Остается занят. радио для собак.
2: Да, я просто сначала думала, имеешь много денег... Все, ты создаешь создашь классно, но показывает практика, нет, это не работает.
1: Есть у нас люди, у которых мы... много денег, да. и они стихи пишут.
2: Да, музыку, это сочиняют. не работает, все Но, все равно, мы но этого мало. Мало, но... да. Получается, все равно не мега востребовано. Все равно для
0: них это развлечение. Но
1: я часть. допускаю, что могут возникнуть какие-то креативные идеи, причем больше даже на почве разговорного жанра, нежели музыкального, потому что музыкальный весь занят, а с точки зрения говорильни, так сказать. Наверное, еще есть возможности подумать,
0: но тут очень много соображений на это. Что касается говорили, по-моему, мы сейчас должны заканчивать уже, по-моему, это бездонная чаша, потому что говорящий ведь в говорильной программе важен образ даже не образ, а интеллект ведущего, да. А вот людей, которые могут завлечь, привлечь и притащить себе аудиторию, все-таки больше, мне кажется, чем возможных жанров музыки. Ну, еще надо кажется? заставить
1: людей, еще надо заставить людей слушать что-либо, кроме новостей. Ничего заставим. Да,
0: это мы умеем. Надо заканчивать, к сожалению. Сегодня было, ну мало то, что интересно, еще и очень, на мой, вот по мне так прям бальзам на душу, потому что я от Александра услышал сегодня кое-какие вещи, которые мне очень близки и понятны.
2: И мне это все понятно и близко. Как,
0: а как кандидату филологических и человек,
2: который любит радио, работает на радио.
0: Спасибо огромное. Мы Спасибо вам,
2: Александр. Александр
0: Спасибо. Я надеюсь, что слушали нас люди тоже, которые любят радио. Безусловно. Иначе бы Иначе вы... все это, говорили. Иначе вот это не слушали. Вот именно. Они бы
2: это не слушали.
0: Евгения Онкина. И
2: Семён Чайков.
0: Радио «Звезда», программа «Трудоголики». Будьте здоровы. До новых встреч. Пока. Пока. Трудоголики Лучшие программы радиозвезда На всех основных платформах подкастов Слушайте, комментируйте Ставьте оценки Делитесь с друзьями